0: 百忧解是一种治疗抑郁的药物。每本书都像是一粒人生的解药。节目里面呢，我们会给大家推荐第一本书，书的名字叫《为什么学生不喜欢上学》
1: 。听起来跟教材一样
0: 。对，这是一个典型的被书名毁掉的书。然后我其实发现这本书是因为有一篇公众号在推荐，说这是一本豆瓣评分九点四分的书
1: ，都是雷区嘛
0: 。那这本书书名是这个样子的，然后。豆瓣评分又那么高，所以它引起了我极大的好奇心，然后我就去读它。读完了之后，我自己觉得学到很多，然后我还把这个书推荐给你，然后我们两个又买了好多本送给朋友
1: 。你知道吗？像这本书，我多半都是囤一批，来了一个朋友就送他一本，因为这本书已经快绝版了
0: 。这本书其实是呃主要讲认知心理学的，然后我跟南叔两个人呢都是对心理学很感兴趣的，所以我们看到这一类的书都会觉得又特别有。呃，质量的，然后就会觉得爱不释手
1: 。其实我觉得这本书，嗯，不知道你怎么看，但是至少在我的心里面，它的排序是很高的。因为大家也知道，就是我是做产品嘛，嗯、那对基本上一个做产品的人，我会优先推荐他去看这本书，因为他讲了很多人最本身的东西，关于记忆的，关于思考的，关于学习的东西。所以我觉得，如果小罗老师先想讲这本书，它到底是讲什么呢？真的是一个教材吗
0: ？其实这本书作者他其实是。运用认知心理学的一些呃能力，再去分析在基础教育领域的一些应用。举个例子，比如说学生为什么能记住那些广告，但是记不住书本上的知识。对吧？然后为什么有一些老师他在讲同样一个知识的时候，有些老师讲得很好，有些老师讲的不好？所以讲的好与不好就是学生吸收了多少。所以其实在这本书里面，我都能学到很多对于自我成长、自我学习以及如何管理上的一些帮助。因为其实我跟南叔配合了这么长时间，南叔一直是负责产品方向，然后我是负责运营和管理方向的。结果这本书恰恰对我们两个。各自的工作都有不同的帮助，我觉得这一点是特别奇妙的
1: 。是的，是的。那要不你先讲讲到底对你有什么帮助
0: ？OK， 我先来讲第一个吧。就是我实际上看这本书的第一章，我就觉得对我帮助会非常非常的大了。实际上，我们看了很多心理学的书，都会知道说、嗯，我们的大脑是倾向于不思考的，对因为它要消耗能量。嗯，然后思考很多问题又很复杂，又不一定有答案，所以我们大脑有的时候是倾向于偷懒的。但是呢，如果我们在报纸上看到一个很小的数独游戏，或者是一个脑筋急转弯，我们又很想去解答它。如果解答完了成功了以后，又会有愉悦。也就是说，我们本身对于很多事情是有天然的好奇心，但是我们的大脑又很慵懒。那么，我们怎么才能调动大脑去思考呢？其实这个问题，我觉得书里面给我的答案让我觉得特别大的启发是豁然开朗型的。如何调动大脑思考？其实本质上取决于我们面对问题的难易程度。简单来说，如果今天让我们再算一加一等于几、嗯，你肯定算得出来、嗯，但是你会觉得很 boring， 很无聊。如果今天帮扔给你一个微积分，你又觉得说算了，放弃吧，我肯定搞不定。尤其是你
1: ，我初二以后就没学过数学了。<笑>
0: 对，南叔的数学是超级超级烂的、嗯。然后，那么也就是说，我们会发现。在面对特别简单的问题的时候，因为我们已经完全熟练的驾驭它，所以大脑是不思考的，或者说思考了之后有答案了也没有愉悦感，大脑不分泌多巴胺了。但如果太难的话，我们就会直接罢工。那什么样的状态是大脑刚刚好，又调动了思考性，又有好奇心，然后我们解决完它之后又会有很好的愉悦感呢？其实最本质的是取决于我们要把问题设置成比较合适的难易程度。其实这个问题，我自己呃一下子就能想到工作当中啊，因为南叔知道我现在其实实际上我们在做医疗健康行业，我们在做一个呃面向 C 端的一个这样的产品，然后我们有的时候会跟同事一起去协作，然后有的时候我会觉得说啊这个问题已经讲的那么那么清楚了，为什么还是有些人做不到？其实我觉得这个事情呃本质上就是在管理当中，我们也要去考虑把问题设定到合适的难度。
1: 怎么去设定一个合理的难度？因为说起来很简单嘛。嗯，你还记得就是之前那个最早你玩游戏对吧？对我来讲可能闭着眼就可以玩的东西，在你这边玩那简直要把那游戏机给砸了
0: 。哎、呃、呀，玩了十分钟塞尔达，满头大汗
1: 。对，所以其实这本书里我觉得问题是好问题了，<笑>就是我们要设定在能力范围内，但其实。怎么去设定这个能力范围内？我不知道这本书里面有没有给你什么解答。
0: 其实我我觉得这本书倒是没有给特别明确关于这个问题的解解答、嗯。但是以我的经验啊，就是我觉得这个是可以不断的去试出来的。嗯，或者是说，我从管理的角度来讲这个问题啊，比如说我经常有的时候会带一个同事一起做一个事情的时候，首先我要先去评估他的能力设定值在哪里。嗯，说白了就是我今天可以先抛给他一个问题，然后我去看他在解决这个问题过程当中是偏简单还是偏难的。如果偏简单，那么我下次的问题就会调高难度；如果它偏难，那我下次就要把它调低难度。也就是说，是实际上你作为管理者，包括你其实作为产品经理也是一样的。如果你今天给呃用户设定的这个路径太复杂，他可能就放弃了，对吧？那我觉得这个就是不断迭代的一个过程当中。而实际上，我觉得久了之后，其实就是要凭经验去判断，就你经验积累带来的对于问题的难易程度的颗粒度的掌握。
1: 你刚说到这儿，我想起了两个极端吧。一种极端其实像我在我的成长体验里面，其实是属于那种先把你扔到水池子里面，淹死拉倒，淹不死你就自自己自己折腾吧。所以，我学产品的过程是这样的。然后呢，我就一直觉得很多人这样对他来讲是一种很爽的行为，因为他能接触到很多的东西。呃，实际上我淹死过很多人了。目前看起来这条是失败的。然后第二点就是，我觉得可能就会犯了一种，就像我们父母一样的，就是。怕他饿着了，怕他撑着了，怕他吹着了，怕他坏着了，就不给他任何犯错的机会。我觉得这两个是，我觉得可能我们在，如果以这种愉悦度上来讲，要么是上来难度太大了，直接把人吓死了；，要么是难度就是太小了，你不让他犯错
0: 。可能因为也是现在花在管理上的时间比较多啊，嗯，我首先其实会去把人按照几个维度先去切分，切分到几个象限里去。比如说，我们可以按照一个人自驱能力强还是弱，然后思考问题，然后他的灵活性，当然你会可以自己自己定义自己的维度啊，我会把它切到几个维度里面去，然后不同的维度的人呢，其实你是要用试验不同的方式的。比如说，有一些同学他可能是情绪敏感型的，有一些同学是比较情绪动感型的，对吧？比如说典型的咱们两个，我是。情绪非常钝感型的
1: 啊，你就钝感，我听着动感型，我是
0: 就是比如说我是一个情绪上很钝感的人嘛，然后你是一个情绪上很很敏感的人，那么也就是比如说，如果我面对的两个同事，一个是钝感型的，一个是敏感型的，那么我在跟他们沟通工作的过程当中，会用截然不同的方式。就钝感型的人，说白了，你也不用什么沟通啊、呃，情感是什么，直接说事儿，一二三四五，去吧，对吧？目标是这个，路径是这个，你可能会遇到那么什么困难。但是对于敏感型的人，可能我会在前期花很多的时间，并不是在沟通这个工作本身，而是我会沟通跟他之间的信任关系，然后我会去告诉他，在这个过程当中，我们两个会有什么样的磨合，我甚至会预想到。未来可能遇到的一些事情对于他情绪上的影响，比如他遇到困难了，他可能就会很难过、很焦虑。那这个时候是都是我要提前去预想到的。那你会发现说，对于不同类型的人，你要用不同的管理的方式。然后这就是回到你刚才那个问题，你觉得你原来只想用一种方式去带产品经理，全都扔到水池子里面去扑腾吧？但是你明显发现有些人他不想扑腾，他就是想，南叔你能不能告诉我，我今天学什么，明天学什么，后天学什么
1: ？这本书里面。还有第二张，我觉得第二张对我触动挺大嘛。但是呢，这里面其实我看到第二张经常容易犯的一个错误，因为，呃，相对来讲，可能我比如看书也好，做产品也好，你做久了，其实我们有大量的隐藏的知识在背后是没给对方讲。比如说，我们都认为 P B U V， 大家总要知道是什么概念吧 ，A B 测试总是什么东西吧。但我记得当时我们刚带一个可能非纯互联网团队里面的很多人，其实很多时候我觉得。以前我会觉得人是笨 啊， 就是这个人好 笨， 那么这个人这也做不成。但我现在发现其实是挺不公平 的， 因为我们在我们的领域里面可能做了很 久， 非常熟悉这些基础的语言知 识， 但是 呢， 他们可能不熟悉这套语系。然后 呢， 我们又没有花很多的精力去跟他讲到底这些概念是什么。我之前之前有一个东西叫认知海 啸， 我还记得当时我们就刚有区块链出来的时 候， 你记得 吗？ 当时有大量的名词出来。拜占庭算法、区块链、比特币，然后呢，各种以太坊，你就根本不知道他在讲什么。我那
0: 一阵觉得自己是个傻瓜，因为什么都怎么完全都听不懂。然后有的时候有一段时间你在跟我交流区块链的时候，嗯、我都觉得说鸭子听雷，<笑>知道这种感觉吗？
1: <笑>对，所以我觉得这本书第二章对我的一个启发是，他说的一个点叫事实性的知识要优先于技能吧。可能我们默认、嗯，因为一直在创业的阶段里面，你会默认说，哎，大家身边都差不多的人。就大家基本上有同样的背景知识，嗯、所以呢，只需要我给你讲过这个东西，你就应该会，或者你应该搞定这事儿。但事实上，其实对于现在我们带的团队也大了，人也多了，而且这个行业又比较垂直，我们也得学习很多新的知识嘛。那所以这里面，它不是真的笨或者不是不会，而是真的缺少很多的背景知识
0: 。嗯，我们两个都是属于那种会阅读很多的，然后会要不断的学习、不断的学习那种，然后。呃，所以其实我们两个本身在合作过程当中就会拥有很多共同的背景知识。然后另外就是说，你看我们以前不做医疗健康行业，现在我们做医疗健康行业，虽然说在最开始的一段时间会经历这个行业的很多基础知识你不知道，所以你要去学习，然后要去弥补这个 gap。但是做了久了一段时间，我们也都会发现说，以前的一些知识是可以在这个行业里面复用的。所以这其实已经从事实性的知识转化了成一种抽象的知识。这种抽象的知识是我们可以把这个知识从不同的行业迁移到这个行业来。然后我自己的感觉就是，当我看这个书的时候，我其实觉得特别认同。但是另外一点就是会发现，实际上我觉得，呃，大部分的人可能缺少的都不是聪明，就说我因为要很聪明，所以我才比别人厉害。其实很多时候我们都是在比较。阅读量
1: ，其实这本书里也提到了嘛，就是所谓专家啊，有时候我们说一个人是专家，其实就是他对这个领域里面所有的概念了如指掌，然后这些概念跟概念之间其实形成了丰富的知识网络吧。那我觉得之前其实刚到医疗行业里面，我们就很痛苦，你还记得吗？当时随便举几个名词啊，比如四加七、带量采购，对吧？<笑>然后呢，那个叫什么来着？就处方流转，就这些概念听起来就是无比宏大、无比抽象。但实际上你泡在里面之后，你就知道，其实真的为了沟通里面的简化，我们用这个词是真的是最方便的
0: 。没错，就是，嗯，学习实际上也就是一个熟能生巧的过程。其实这本书我觉得有很多道理，你读完之后你会觉得我、哦、太朴素了，就朴素到说哦。思考实际上就需要大量的学习，懂得很多，要有很多的事实性知识，要有很多的背景知识。当背景知识足够厚的时候，才能够引发你的思考，然后我们才能去再往深一步说。OK， 我怎么记得更多？我可以扩充我的这个知识空间，然后我怎么可以外延？怎么可以迁移？但是所有的这一切，有一个最基本的就是，你首先要有足够多的学习的积累。这个事儿，说实话根本就没有什么捷径可言。但是我觉得书里讲的另外一点，也是我觉得嗯比较重要的一点，就是学习不一定是说我今天要拿一本书开始啃，对吧？我报个培训班，啊，我去读个什么什么什么学校，其实不是的。学习是在随时随地发生的。也许我们可能今天就是随意翻一篇公众号，看了一本杂志，甚至可能就听别人聊了几句，它都会形成一些知识碎片存在我们的脑子里。然后这些知识碎片足够多的时候，它就开始连成片了。哎，还记得我最开始有一次，呃，我们在聊说，呃，一段时间集中的读一个领域的书，然后就会发现，哎，知识和知识串起来了，嗯，然后它形成了一个一个地图，然后这个地图会让你有那么一点点融会贯通了的感觉。我觉得这个感觉是是呃一个比较重要的，我觉得开始思考的一个。很重要的表
1: 现。其实这也，我觉得还有一个我们之前在学校里养成的一个坏习惯，嗯，就是你刚才说那种叫联合阅读嘛，其实是我们研究一个领域里面把好几本书一起来看。我们当时一个可能看书不好的习惯就是，总要从第一页开始翻起，翻到最后一页，总要读完这一本才去读下一本，其实就是太丢
0: 脸了，我到现在还是这样子，我这个这个毛病经常改不过来。但
1: 其实我们有时候学习里面，你会发现说。看一本书，找一个人聊一聊，再看看书，再干一件事儿，其实这些知识很快就会打通了
0: 。对，而且知识实际上它是有一种非常强的复利效应的。嗯，只要你开始了，坚持一段时间，你就会发现你在某一个细分的领域很有可能就会已经超出身边很多人了。其实所谓专家，我觉得无非就是在同样一个领域花了足够多的时间而已
1: 。那我想反问一个问题啊，你在学习什么的时候放弃过治疗？哎，地理。哎，为什么？哎，这是很好、很经典的嘛。Okay. 我们都上过地理课，嗯，我很喜欢地理，嗯。然后呢，你为什么不喜欢地理？是什么让你放弃了
0: ？我我觉得可能我不想去学习某些东西啊。当然，可能有一个点是说，首先我觉得人的精力和时间是有限的，你本来就要做选择。那我选择的一第一个条件叫它是不是对我来说有用？这个有用，你可以宽泛的理解为对我工作有用，对我生活有用，对我当前要去解决的某一个问题有用。所以你也知道我以前读书都是实用主义的嘛？嗯，就是我只去。读我当下要解决的那个问题，它涉及到的知识，所以这是第一点。我觉得对我来说，我可能 always 都是实用主义的，所以我会先想这本书有没有用。当然了，有没有用不代表说它一定是呃教材的，或者是讲了某些道理的。比如说，我最近很喜欢爬杭州的山，你知道的，所以你送了我那本《杭州的山》，我就看得很开心。然后我觉得它对我来说就是当下有用嘛，这是第一点。第二点，我觉得一定要有点兴趣，千万不要逼着自己去做你特别特别。排斥的事情，坦白讲就是地理这个事儿啊。我在以前是特别排斥的，我没有发现它的美，尤其是天体物、天体呃那个那个天体运动。
1: 完了，那是我最喜欢的。对
0: ，我就特别特别不喜欢，就是以前特别在读书的时候、啊，一上地理课，我真的呃就是坚持四十五分钟的那种感觉，你知道吗？然后倒计时，然后包括我现在，比如说喜欢爬山，然后我喜欢民族志。然后我又从另外一个角度觉得地理好像有点意思，啊，但是如果你说还是那种枯燥的地理啊，这些东西我暂时可能还是没有什么兴趣的。所以我觉得，一个有用，第二个是感兴趣。这种感兴趣你可以从别的角度去切入的，不一定是那种书面上的。这是我觉得比较重要的去学知识的。这本书里面，我觉得对我来说第三个比较重要的点啊，就是你要记忆一个东西，一定是在建立在你理解了或者是你思考的基础上的。为什么我们经常说我看一个东西看了很久学不会，我背了很久学不会，记不住，没有背完了就对，背完了我就忘记了。其实最核心的就是你在背的那个过程，你是死记硬背的，你是没有理解、没有思考的。就像你说，今天你逼着我把一本物理教材上面的一些知识点背下来，我可不可以背得下来？我背得下来，但是对我来说这些东西都没有意义，或者是说我没有进到脑子里去思考它。我没有把它想象成一些画面去思考 它， 包括我们在工作当中也是一样的。很多人不喜欢看看报 表， 对他来 说， 数字就是一二三 四， 啊， 今天的日活是八万 五， 明天的是什么四万七。然后对我来 说， 每一个数字都是一个故 事， 所以对我来 说， 一张报表展在那 里， 我立刻就能看到说这张报表里面哪里有问题。或者说哪些数据数据指标是异常的，就是因为这些所有的数字在我脑子里都是一种经过思考的、消化过的一些东西，这个其实是很重要的。就像我们今天如果看书，我有时候也会觉得看一本书，看完了之后合上了之后没有记住什么，其实就是因为看的过程当中汉字你都认识，但是它没有形成一个故事，没有形成一种思考被你吸收了。那我觉得其实这种看是没有什么太大的意义
1: 的。哎，你说起这个，我想起来一个很重要的概念吧。比如说，我其实给你讲过很多次烩面，对吧？我给你讲过很多次烩面、嗯，这两个字其实你会写，嗯、你也知道，你你知道说这是我老家一种很传统的面食。嗯、但是直到你吃到那一刻，你才真正知道烩面意味着什么。这两个字背后，它是很大的一碗，能放各种各样好吃的东西。其实你刚才说这个，让我想起，很多时候我们觉得说我们知道了这概念，我知道了，比如说四加七大量采购，我知道了这件事儿，但实际上。它背后是一堆知识网络连在一起了，而我们就是为什么要去实践，或者为什么我们读一本书，我们要去用或者要去练，因为你记不住嘛。你刚才说的是我做了点事，我为什么记不住？因为小时候像我们学英语，就我我我们当时是小学四年就开始学英语，绝对是哑巴英语，因为除了上课那四十分钟之外，可能有一半时间还在讲中文。我在九十年代的郑州，我找谁说英语去？我连一个英文字母的文字文字都没有，所以我这个英语就是一直是哑巴英语，都说不出来嘛。对，所以其实像我这种就是哑巴英语，根本就说不出来。那很大的原因就是我学了，但我不用。而很多时候，其实，嗯，这个我觉得这个地方可能我有点违心啊，这个不知道你怎么看。就是有有可能你学着一边学一边用，你慢慢也就习惯这个东西了。比如你知道我数学特别渣，但是呢，因为做产品你要分析数据，要学习一些统计学相关的事情，你慢慢的会觉得说，哎，从数据里能分析出来一件很好玩的事情。另一种是我本身就很喜欢，然后呢，我就不停的去用它。去练习它，比如说打游戏的技能，就是不经意间练出来的。然后通过游戏里面又能学到一些知识来反哺产品
0: 。你知道我们其实一直很坚持一个观点，就是产品经理、运营啊、呃，所有我们认为跟业务直接相关的人，我们两个其实都很坚持，想让团队去跟用户直接接触，对不对、嗯？到现在为止，其实我们都很推崇，不要打在办公室里做用户调研嘛，嗯、去到现场去，对不对？去见一个患者，去见一个医生，去医院里看看医院是怎么运转的，一个医生从早到晚是怎么工作的，为什么这样？其实就是因为你可能在办公室里一通电话跟用户的交流获得的信息量，和你真的去到现场获得的信息量是指数级的不同。的，我到现在为止都觉得说，我们去年去做村医调研这个事情，对我来说，去整体理解整个中国医生的这个纵深是帮助非常非常大的。你看到他做了一把破旧的椅子，拿了一个旧的听诊器，所有的文件全部像分门别类的记在一个破破的小本子上。这些画面其实都会变成一种新的知识，作为我们去理解用户的一些素材。所以我个人其实是很推崇学、呃用，然后再反复学，再反复用。其实这就是个练习的过程。不管你实际上对这个事情是不是感兴趣的，比如说就像数字你不感兴趣，但因为工作需要。那我怎么样把它练到至少及格吧？那我就需要不断的去练，不断的去练，不断的去练。只有不断的练习，既没有什么捷径，就是不断的练习才能够让你这个知识真正的掌握
1: 。其实我觉得这本书还有一个很好玩，就是因为刚才一直说的让练习练习练习，听起来很鸡汤嘛 f i g h t i n g 你只要努力，你就能学会。其实我觉得他这里讲了一个很重要的道理，其实是知识的压缩。比如，当我跟你，就是我我我们为什么说到最后很多人是不说人话呢？在行业里老说行话和黑话嘛。比如我们会说私域，对吧？私域流量，我们会说裂变。其实这两个词意味着说一大堆后面的要做的动作，或者一种思考方式，或者一种商业模式。而我们为什么要把这些事儿给要要形成这些概念？是因为我们要压缩我们脑子里的空间。因为这本书里很重要的一个概念就是我们脑子里的工作空间太有限了，对对吧？因为我们其实我们脑子是一个大的知识库，其实我们没有真正意义上在做数字计算。当我们说六七。四十二其实是我们小时候背进来的，只是六七已经形成一个条件反射了，我几乎不不需要费我的资源就能把它调出来。你还记得前几天你刚买完车之后，你开车时候我是不敢跟你说话的，因为你的带宽全部被这个东西占满了。但现在我们开车就是可以聊天可以讨论问题。所以我觉得这里面的练习，我觉得应该是一个很重要的点，是你是在把一大堆知识压缩成一两个小的知识点，然后把你的工作空间释放出来，然后再去想别的事情。我觉得这这他就就把这件练习的事从一个很很鸡汤的事情，变成了一个就是很有科学道理的事情
0: 。对，实际上就是我们要去扩大记忆，我们要去扩大工作空间的体量，因为我们很难可能在当下一下子做很多事情。那我怎么样去能让我的这个空间越来越大？所以其实我觉得真的不存在什么这个这个大脑用坏了，真的是越用越灵。就是因为我我在碰到一样的问题。甚至可能比过去同样的问题稍微难一点的问题，我都可以迅速调出来一个答案去解决它。然后你就会发现，说你解决的问题的难度越来越高了，然后你解得越来越快了，你解决的越来越好了。实际上，这最终是能够呃反映在你的工作或者是你的生活当中的，你就不会一直停滞不前
1: 。以前我记得忘了看哪些书啊，尤其是外国的书，他会给你反复提一个概念，叫你的词汇量要增加。我寻思着说。哎，我都长这么大的一人了，汉语汉语概念我还不知道。但后来我明白，这事我理解错了。当他说词汇量的时候，是在说新的概念。那一个人的思维方式有没有敏捷，对这个世界的认知有没有深？那至少他的整个对于概念的理解是越来越多的。他说的词汇是概念，比如说我们都知道，我们人类分快脑和慢脑，思维脑和逻辑脑，这是那个丹尼尔卡尼曼里面的。比如说我们会说前景理论，我们会说损失厌恶，会说什么成本。这对我们来讲，其实都是一个新的词汇，但并不是我会写这四个字就叫就叫我会这个东西了，而是我学习到了很多新的概念。那我们脑子的概念越多，当一个问题来的时候，其实我们能去我们的解就越多嘛，兜里全是钥匙，一个问题过来我就拿钥钥匙往里捅。工具箱，对，就是思维工具箱。所以我觉得这是一个蛮大的误会吧。就当年看说，为什么我一把年纪了还在学词汇呢？就会觉得说我语文还可以啊。后来这事其实是跟语文没什么关系的。
0: 嗯，没错。其实这本书，嗯，真的很薄啊，只有大概一百五十页的样子吧。然后我们会，至少我会非常推荐，呃，大家拿个一两个小时去看一下它，然后去理解这个书对你来说可能会有哪些帮助。我觉得，南叔，我们是不是可以稍微 sum up 一下关键词，好不好？好
1: 呀，你先来。
0: 呃，我来第一个，我们调动大脑去思考呢，很重要的一个点在于我们去选择问题的困难程度。如果这个问题太难 了， 你就会放弃 了； 太简单 了， 你就没有愉悦感。所以你自己要适当的去设置一个比较容 易， 呃， 你能达成的、要需要踮踮脚的这样的一个问题。举个例 子， 我今天说可以设 定， 说我今天去楼下健身一个小 时， 但是我千万不要给自己设定说我三天要变成一 个， 呃， 健美冠军。那么就太难了。你在带领你的团队的时候，你都要先去考虑一个点，就是对方能够消化的问题的难易程度，最好是他能解决，但是又稍微要调动一下他的大脑，这是我认为非常重要的第一点
1: 。然后我来说第二点吧，因为第二点我觉得先不要假设对方很笨，而最重要的一个点是，可能有大量的背景知识，别人跟你是不一样的。所以，当他不理解或者做的事情没达到预期的时候，你是不是应该想想，是不是有背景知识的缺失
0: ？那我来说第三点呢，嗯，大量的背景知识实际上是我们思考的前提，所以我们一定要通过读书、看报、学习各种各样的学习方式去增加自己的背景知识。当背景知识足够多的时候，我们才能够调动思考，而只有在思考的情况下，我们才能记住知识。否则，这个知识就是一坨死的，没有任何关联的，可能会躺在你的大脑当中，然后过了一段时间又会被遗忘掉了。那么，这个知识本身就是没有太大的价值的，未来不会发挥作用的。记忆是思考的残留物，一定要在思考的前提下去记忆
1: 。练习这件事儿呢，其实我觉得可以作为第四点来总结一下，就是练习本身不是鸡汤，不是让你一天到晚努力，而练习是为了压缩，尤其是在思维上的练习，是为了压缩知识的概念。把更多的概念压缩，把更多的知识压缩为一个两个的概念，这样你的脑子里的工作空间才能腾出来，才能去做知识的迁移。所以我觉得每一次我们说词汇量很大的时候，不是在说学了很多单词，我会用很华丽的词藻造句，而是我理解了很多新的概念。当我们下次再跟同志们说四加期的时候，你就知道我们俩在说什么
0: 。好，这就是我们的第一期节目了。我们俩还是有点紧张，是不是？对，我有点紧张。
1: 那就大家给我们
0: 好的鼓励吧。嗯，我有点紧张。然后这是我们的第一期节目，讲了这样一本书。然后我们以后会在每一期节目当中跟大家分享一本我和南叔在读的书。然后我们会分享为什么会呃去读这本书。所以也希望这个节目可以变成一个你的选书的方式。好嘞，那么第一期节目就到这里啦。然后呃，欢迎大家收听我们以后的节目
1: 。欢迎收听，
0: 拜拜，拜拜。